0: ¿Qué tal amigos desde La Capital? El día de hoy tenemos un programa especial, vamos a estar hablando sobre las convenciones aquí en los Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y a diferencia de todos los otros programas, vamos a tener a dos invitados.
1: Vamos a tener a Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, y por el otro lado Alicia Campos, miembro del Partido Demócrata, que entre los dos vamos a evaluar la lectura de cada uno de ellos de, de los distintos eventos, el hecho de que estos sean eventos online, los mensajes que estuvieron mandando, las repercusiones, quiénes vieron, cuántos votos estos pudieron jalar, así que no se lo pierdan, está extraordinario este programa.
0: Bienvenidos a Desde la Capital.
1: Bueno, continuando con el programa, amigos, hoy estamos de manteles largos, eh, les presumo que tenemos a Larry Rubin, que es presidente de la American Society en México, representante del Partido Republicano también en México, y además es columnista en distintos medios como Reforma, CNN, Forbes, entre otros, y estamos sumamente felices, Larry, y contentos que nos puedas platicar pues al contrario, muchas
2: gracias Rodolfo, muy contentos de, de estar aquí con, con ustedes y, 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 y con gusto platicarles un poco de lo que está sucediendo eh, en, en, eh, entre Charlotte y, y, y TC, verdad? porque es más virtual que nada, pero, eh, pero definitivamente creo que ha sido una convención fuera de serie.
1: Yo tengo una pregunta en lo particular, a diferencia de la demócrata, donde están grandes nombres, expresidentes, esta convención ha tenido la particularidad de que está el círculo más cercano. Sus, sus hijos, e inclusive su hija chica, eh, esta, Tiffany, ya también habló, su mujer. ¿Por qué están hablando sus hijos y no expresidentes y demás? Lo hace mucho más personal el hecho de que tus hijos hablen bien de ti y no los grandes próceres. y ¿No será también que en su momento quiera darle el empujón a alguno de ellos para que se dedique a la política?, pues mira,
2: la, la realidad yo creo que es más... Eh, tiene que ver con lo primero. El, el presidente Trump está queriendo llegar al electorado de una forma eh, visto como un como un ser humano, ¿no? O sea, más allá de el presidente, que, que es lo que es, ¿verdad? Eh, que, que la gente vea que es una persona humana. Y si tú ves los mensajes, inclusive, de Kellyanne Conway y de las personas que lo conocen, la secretaria, la, la speaker, ¿no? este La realidad es que, eh, que, el, que el presidente está buscando... Que la gente empatice con él y diga, mira, el presidente es una persona que tiene hijos, tiene problemas, no tiene eh, obstáculos, es muy humano, ¿no? Eh, eh, creo que la eh, muy bien la, 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 en eh, uno de los casos eh, comentó una de las de las oradoras que cuando tuvo eh, que estar en el hospital, eh, al día siguiente el, el, el presidente la, le llamó para ver cómo estaba, ¿no? Entonces se está enseñando ese lado del presidente que pocas veces se conoce, porque generalmente escuchamos del presidente Trump porque tuvo esta orden ejecutiva, o porque tuvo esta iniciativa, o porque habló con no sé qué mandatario, o algún tuit, ¿no? Entonces, rara vez podemos ver ese otro lado mucho más humano del presidente Trump, y eso es, ese es un poco el mensaje en general que se está dando en la convención.
0: Ahora, entendiendo que esta es una convención, poco convencional. Eso ya es un, un dicho cliché, en, por lo menos aquí en Washington ahora. Y entendiendo quiénes son las personas que usualmente ven la convención, ¿no? Realmente aquellos que se están debatiendo entre Biden y Trump no son necesariamente los que se, le van a prestar atención a todos los discursos de la convención, sino más bien ya la gente que está muy muy segura de que va a votar republicano o va a votar por Trump. Entonces mi pregunta sería, ¿qué, qué representa la convención en, en este caso? el o ¿Cuál es el objetivo de la convención.
2: Claro, Alfredo, y, y, y creo que, que la política ha cambiado en, en, en recientes fechas, particularmente cómo hacen política, cómo hacen campaña los dos candidatos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, eh, por el tema de COVID, ¿no? O sea, antes era mucho handshake, vamos a ir directo con la gente, y ahora no se puede hacer eso. Entonces yo creo que, eh, que centralmente sí eh, es, eh, a, es poder eh, tener a la base motivada, la base que va a salir de cierta forma ahora virtual, pero va a salir a conseguir votos, ¿no? Porque en Estados Unidos, eh, pues tú bien conoces eh, que, que el tema es eh, que otros eh, consigan los votos. O sea, los votos no, no, no necesariamente vienen del presidente, sino vienen de alguien que conoce a alguien que le dice oye vota por el presidente, mira va a ser mejor para nosotros y es mucho de este retail politics no y, y creo que eh, definitivamente eso es lo que se busca ahora eh, en, esta, en esta campaña, pero lo interesante es que los números que han, que han, eh, que han sintonizado ya sea por internet o por televisión, y la convención republicana, han superado por mucho la convención demócrata, ¿no? Entonces, y, y también si, si vemos un análisis de cuántos están eh, buscando en línea a Trump versus Biden, los números son sorprendentemente altos hacia Trump, que es alguien que ya conocemos todos, pues es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, es interesante el parámetro porque creo que estamos viendo más que las encuestas porque las encuestas hace cuatro años se equivocaron rotundamente, ¿no? Nos decían a estas alturas que Hillary Clinton iba a ganar por doble dígito, ¿no? Y, y la realidad es que perdió, ¿no? Entonces dices, ¿cómo se pudieron equivocar de tal medida que no pudieran ni atinarle la mayoría de ellas de que el presidente Trump iba a ganar, ¿no? Y creo que ahora lo que hemos venido viendo es que estas mismas encuestas han venido bajando eh, el porcentaje eh, de, de lo que supuestamente podría ganar Biden. Eh, antes estaba hace dos meses en doble dígito, ahora ya está en un dígito y sigue bajando. ¿no? Yo creo que parte de lo que va a suceder, y ese es momento clave, va a ser a partir del, de finales del próximo mes, cuando ya arranquen, los debates, ¿no? Eso va a ser un momento crucial porque vamos a poder ver eh, ahora sí que teta-teta, ¿no? O sea, comparado uno tras otro eh, al, al presidente Trump con, con el candidato Joe Biden.
1: Larry, eh, tú que estás muy cercano a, no nada más a la comunidad mexicana, sino a toda la latina, ¿cuál debe de ser justamente el secreto o, o el mensaje que los republicanos le tienen que mandar a los latinos tomando como base que somos la, la, ahora sí que la, may, la minoría más grande, 13% del voto es de los latinos. ¿Cuál tiene que ser el mensaje dirigido hacia, hacia los latinos? Claro,
2: pues mira, yo, yo creo, Rodolfo, que algunos de los mensajes claves tienen que ver con seguridad, ¿no? O sea, seguridad en todo aspecto, que el, que el hispano se sienta que, eh, pues que primero que el tema del, de lo que nos ocupa a todos, la pandemia, eh, pues... Se ve un, una, como dicen, una luz a, al final del túnel, ¿no? Y, y creo que esto se va a poder hacer. Ya está prácticamente en fase 3 eh, alguna de las de las vacunas. Entonces, de llegar a fase 3, creo que va a ser un win importante para el presidente Trump para que la gente se sienta un poco más tranquila. Eh, definitivamente tiene que ver con la economía, ¿verdad? Porque a los hispanos en Estados Unidos les interesa saber que, eh, si es que no tienen trabajo, que van a tener trabajo, no y, y, y la realidad es que la economía se había estado comportando muy bien hasta previo de la, de la pandemia, entonces creo yo que como vaya saliendo el tema de la pandemia, pues la economía y el desempleo, la economía crecerá y el desempleo bajará, eh, y eso será un factor importante, pero igualmente creo que esta relación que tiene con México, el, el mandatario eh, de Estados Unidos es muy importante, porque también refleja una tranquilidad eh, pues para, para los que están en Estados Unidos, porque a fin de cuentas, y, y ahora sí que en esa minoría que tú decías, Rodolfo, la mayoría de ellos son mexicanos, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, de que los mexicanos, mexicano, americano, americano, mexicano se sienta tranquilo que pues ya hay un USMCA que ayuda mucho a la economía mexicana. Hay un acuerdo migratorio que también es un tema de preocupación eh, para la comunidad hispana, que va a ayudar a bajar los números de indocumentados, ¿no? Y, y, y la, relación, eh, la relación que tiene el presidente Trump con el presidente López Obrador creo que es, es positiva. Eh, no quiere decir que, que, que el presidente Trump eh, permitirá que, que, que en dado momento, pues si hay al, al, algún... Eh, algún tema que, que, que le interese a Estados Unidos, pues va a presionar por ello, ¿no? Pero creo que esos son
0: factores importantes. Y también otro, otro de los aspectos, viendo eh, por lo menos hasta ahora cómo se ha desarrollado la convención, podemos ver a, a un Trump o a, a un partido republicano tratando de, de cambiar un poco sus posturas o la forma en la que se perciben posturas con temas que fueron de repente un poco controversiales en el 2016, ¿no? Por ejemplo... Eh, el tema de la, de la migración y la migración legal fue como bastante principal durante el 2016 y ahorita tuvimos una, una ceremonia de naturalización incluso en la misma convención la Casa Blanca, o, sí. en la Casa Blanca exactamente y la gran, la gran presencia de speakers afroamericanos también, un poco para hacer el contraste de, bueno también hay un sector dentro de los votantes afroamericanos que no necesariamente quieren votar por los, eh, por los demócratas no Trump estaría tratando de cambiar la forma en la que los persiguen también con determinados problemas o con... Sí,
2: muy cierto Alfredo, yo creo que, que eso es lo que también se busca, tuvimos eh, uno de los oradores eh, obviamente importantes en esta convención ha sido Rick Grenell, ¿no? Rick, Rick eh, el ex embajador de Alemania eh, es de la comunidad LGBT abierto, ¿no? Y, y, y él ha, no solamente ha sido eh, embajador, estuvo eh, como director de, de seguridad nacional, eh, sino, sino verdaderamente, pues eh, pues se ve esta diversidad en los amigos inclusive del presidente Trump, ¿no? alejándolo un poco de ese estigma que trató de crear el Partido Demócrata sobre el presidente, ¿no? el presidente lo que sucede es una persona muy abierta y, y, y directa, ¿no? Entonces, pues para los políticos y para los que estamos acostumbrados a escuchar a los políticos, es difícil a veces eh, escuchar a alguien que es tan frontal, ¿no? Y cuando a él algo no le parece, lo vas a saber en Twitter o lo vas a saber porque lo, se lo dice a la cara, ¿no? Y ese es, eh, eso es eh, muy interesante porque pues lo que no tiene el presidente Trump es, eh, como dirían en México, ni pelos en la lengua, ¿no? Y, y tampoco él lo ha dicho, él tampoco es diplomático. No, él, él, si algo no le parece, se lo va a decir frontalmente a un mandatario. ¿no? Y, y, y creo que esa es una parte importante, pero definitivamente eh, se está acercando a la comunidad afroamericana, porque yo no creo que Kamala Harris, la candidata de vice, vicepresidente del lado demócrata, va a poder acercarse a esa comunidad. Eh, definitivamente eh, el presidente tiene mucho más historial que, que, que contar, Barack Obama en su última etapa no pudo acercar suficiente o, o lograr suficiente para la comunidad afroamericana. Entonces, hay cierto resentimiento hacia el Partido Demócrata, en donde también se va a buscar capitalizar en el Partido Republicano, ¿no? Entonces, eh, creo que eso todo contribuye a, a, a lo que hemos visto en la campaña y lo que hemos visto en esta convención. Sin duda, Charlie Kirk de, de TPUSA, que básicamente ha hecho en Turning Point USA un acercamiento muy fuerte a los universitarios que no se tuvieron en, en la última campaña. Este, este movimiento de Charlie Kirk eh, pues ya lleva cuatro años y creo que eso va a ser también diferencial importante en estos diferentes grupos eh, de, de, de norteamericanos.
1: Ahora que, Larry, tocabas el tema de Kamala Harris y el hecho de la que, que el objetivo en papel, por llamarlo de alguna manera, de las convenciones es nombrar a los que van a ser sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, sabiendo que Kamala fue eh, o, o iba a ser seleccionada ya como la vicepresidenta hace algunas semanas, ¿tú crees que eh, electoralmente hablando, continuar con Mike Pence es un acierto o que hubiera nombrado a alguien como Tim Scott, que por cierto me encantó el discurso que dio el primer día de la convención, donde él como afroamericano explica cómo es que el presidente Trump está de su lado y apoya el movimiento Black Lives Matter, una figura de color, no precisamente una mujer, pero alguien como Tim Scott, que lo hubieran podido nombrar para darle contrapeso al hecho de que los demócratas van con una mujer afroamericana, o Mike Pence va mejor porque electoralmente puede conseguir más votos. Pues mira, yo, yo creo, Rodolfo, que de cierta
2: forma el norteamericano eh, ve claramente a través de estas estrategias eh, electorales, ¿no? De que, de, que, de que un candidato busca a, a su running mate para atraer a cierto grupo de votantes, ¿no? En este caso, Kamala a las mujeres, Kamala a, a, a los afroamericanos, o inclusive a las minorías, ¿no? Y creo que en Estados Unidos, y, y lo veremos en estas elecciones, hay cierto hartazgo de como ese cosmético que ni realmente la, la, los une nada, ¿no? A veces hasta peleados están, y, y, y creo que le pasó a John McCain, ¿no? Al momento que trajo a Sarah Palin, el norteamericano no le gustó, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía un poco cosmético, ¿no? Y ese era nuestro partido. Entonces, creo que eso se, 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 se aprecia, ¿no? Porque pues, los dos se atacaban en, en, en hace un par de meses y ahora ya son best friends. Y dices, ¿cómo, no? O sea, Kamala no estaba de acuerdo con los 50 años que lleva de gobierno Joe Biden y ahora es su brazo derecho. Entonces, suena un poco, este, inclusive, ilógico pensar que eh, que, que el electorado va a querer eso, y creo que Mike Pence ha sido un maravilloso eh, counterbalance, un contrapeso para, para el presidente Trump, porque tiene un estilo totalmente diferente, y porque él ha estado en política todo el tiempo, Trump no, entonces hay muchos, mu, mu, muchos, eh, eh, muchas sinergias entre ellos dos, y lo han podido llevar a cabo muy bien, no o sea, creo que Mike Pence eh, pues ha sido alguien que ahí ha, ahí ha permanecido, ahí ha perdurado a pesar de de lo difícil que a veces es estar en, en, en un puesto como ese.
0: ¿no? Ahora, después de, de una semana de convención, en tu opinión, ¿qué debería pasar? o Sí, incluso podría ser algo hasta simbólico, pero ¿qué debería pasar para que, digamos, Donald Trump salga de esta convención con alguna victoria política?
2: El mensaje general, si comparamos mensajes entre la Convención Demócrata y la Convención Republicana, sí hay una diferencia de la Convención Demócrata, eh, pues se salió uno pensando, oye, qué gris está el mundo, ¿no? Y, 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 y si no fuera por El Salvador, Joe Biden, todo se va a acabar, ¿no? Y, y, y creo que el mensaje con, con, eh, con el Partido Republicano es, eh, vamos a ver por un mejor Estados Unidos si está Donald Trump va a ser mucho mejor, ¿no? Y, y, y no es tan de por sí lo que estamos buscando todos después de esta difícil pandemia, de estar metidos en nuestras casas, pues es un poco de hope, ¿no? De esperanza, ¿no? Y, y el escuchar un mensaje en donde todo es gris y todo es negro, pues creo que no ayuda a nadie, ¿no? Y, y, y el electorado creo va a reaccionar muy bien el 3 de noviembre para entonces también escoger la, 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 eh, la, la elección de... De, de, del presidente Trump como, como, como el próximo eh, presidente y también porque tiene tarea pendiente, ¿no? Tarea pendiente que el Congreso no le aprobó el tema de infraestructura, el tema de la reforma de salud, algunos temas muy importantes en política exterior como puede ser Venezuela y quitar finalmente al dictador Maduro eh, o apoyar a que haya democracia en Venezuela, en, en la península eh, de Coreas, ¿no? Eh, de igual forma eh, pues creo que todavía hay tarea pendiente con Israel a pesar del gran logro de sentarlos ya y, y que haya una amistad entre ellos y, y iniciar la amistad con el pueblo eh, árabe, ¿no? Entonces creo que, que, que hay tarea pendiente y particularmente yo como americano digo pues, pues el presidente tiene que continuar porque no ha terminado eh, muchos de los proyectos vitales para Estados Unidos.
1: Oye, eh, a pesar de que este programa lo puedan escuchar en alguna otra eh, fecha, Estamos hoy en la tarde, está ya por comenzar el cuarto y último día de la convención. ¿Qué debemos de esperar del de último día para que cierren con broche de oro?
2: Pues mira, yo creo, yo creo que, que, que va a ser interesante. Primero, el, eh, naturalmente, el mensaje de cierre del presidente Trump es lo que se va a llevar la, la noche, ¿no es cierto? Y, 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 y creo que hemos escuchado muy buenos speakers a lo largo de, 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 esta, de esta convención, gente que inclusive trabaja para el presidente Trump, que han podido explicar un poco de cómo es trabajar con el presidente Trump y y, y, cada uno, incluyendo a Kellyanne Conway, ha, ha dicho su punto de vista, ¿no? es alguien exigente, nos queda, no nos queda la menor duda que el presidente Trump es exigente con su gente y es exigente consigo mismo, ¿no? Y, y creo que eso es lo que esperamos de un presidente, no es que eh, eh, no esté invitando a gente a una fiesta, esté invitando a que trabajen por el pueblo norteamericano y verdaderamente saquen mucho de lo que está pendiente. Y, y, y bueno, algunos pueden y algunos no pueden, ¿no? Como en cualquier otra relación eh, de, de, este, de esta naturaleza, ¿no? Pero eh, creo que vamos a esperar un muy buen mensaje del presidente Trump. Y, y definitivamente eh, un muy buen cierre y, y creo que, que nuestra presidenta del partido Rona McDaniel pues también va a dar unas palabras clave que, 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 que van a servir como, eh, como, eh, pues como leitmotiv de, de, de la convención
1: Pues bueno, continuando con el programa amigos, nos acompaña Alicia Campos quien ya fue candidata a lo local para la Cámara de Florida y en este momento se encuentra como estratega del Partido Demócrata En lo particular hacia los hispanohablantes Y en este momento está siendo la estratega de Julie Jenkins Que está contendiendo para un curul o para, un, para ser representante en la Cámara Local en la Florida Bienvenida Alicia
3: Hola, mucho gusto, gracias
1: Oye, pues para eh, empezar queremos platicar de cómo va la campaña y también en lo particular sobre tu lectura de la, la Convención Demócrata que por primera vez en la historia hice, se hizo de manera digital. ¿Cuál fue la repercusión? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuántos votos va a generar ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura del evento?
3: Muy bien. Yo tuve el placer de estar en, en Filadelfia en agosto 19, cuando Obama estuvo dando su discurso en el Museo de Revolución Americana. Y fue increíble ver que fuera habían como 400 o 450 personas nada más esperando a que saliera para saludarlo. Mientras veíamos el discurso en nuestros celulares, no todos llevábamos nuestro, nuestro celular, y encantado, ¿no? Estábamos en Palma, nos encantó, estaba la prensa, estaba Telemundo, y, y fue increíble ver la respuesta de la gente, eh, cómo ve, viendo a través, ¿no?, virtualmente, viendo el discurso y ver en la calle, la gente, estaba todo el mundo a una instancia prudencial, llevábamos nuestras mascarillas, y cómo a través, que parece mentira, pero cómo a través de, de lo virtual... Eh, esta campaña y estas personas elegidas, ¿no? para, para dar estos discursos, han, han, han realmente, creo que ha afectado eh, positivamente a animarnos, ¿no?, a votar a los demócratas y también a nosotros mismos buscar entre amistades, vecinos, ese impulso que se necesita, ¿no? para, venga, regístrate que vamos a votar, ¿no?, en cuanto al discurso de Obama, eh, se me hizo fascinante que por fin, tras tanto tiempo que hemos estado esperando que venga, que mencione a Trump, que ya lo ataque ¿no? directamente, por fin lo hizo, lo hizo en este discurso. Y, y bueno, pues así es, ¿no? Eh, describe a Trump como una persona oscura, describe a, 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 describe a Trump como, como lo que podemos ver, ¿no? Todos lo podemos ver, tanto demócratas como amigos republicanos podemos ver realmente la persona de Trump, ¿no? Y, y Obama por fin tomó el paso de, de, de decir, mira, esto, este no es tu lugar, no respetas esta posición. El mundo internacionalmente, yo ahorita estoy en España, y el mundo está en contra de Trump. O sea, es algo, es algo que nadie, nadie puede negar, ¿no? En cuanto a otros discursos que pudimos este, escuchar, teniendo en cuenta que estamos en una crisis de sanidad, una pandemia, Ten, en Estados Unidos eh, esta crisis de sanidad como está afectando a la población, teniendo en cuenta la crisis eh, económica, evidentemente a nivel mundial, debido a eh, las consecuencias de la pandemia, cuántos negocios, yo hablaba de Florida específicamente, cuántos mil y pico negocios solamente en el, en el área de Tampa han cerrado, han tenido que cerrar. A pesar de las ayudas del gobierno, de los préstamos que se han recibido a nivel local, que han sido muchísima, increíble, la verdad, la respuesta, no vamos a negarlo. <risa> eh, a pesar de ello, han tenido que cerrar muchos negocios. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas crisis y la crisis racial que estamos sufriendo, estas tres crisis, racial, de sanidad y económica, a pesar de ello, como eh, los demócratas se, la, se las han ideado para, para poder virtualmente llamar la atención del electorado, ¿no?
0: Eh, ahora, tengo una pregunta sobre el, el discurso de Biden, ¿no? Sobre todo contrastándolo con con lo que terminó siendo el discurso de Trump, que una estadística que salió que me pareció sumamente interesante es que Trump nombró 47 veces en su discurso a Biden, mientras que Biden nunca lo llegó a nombrar. Sí,
3: y no era necesario, pues no es necesario, todos sabemos quién es Trump, ¿no? todos sabemos quién es Trump, que los republicanos saben quién es Trump, y lo que, que, lo que Biden pretende es eh, acaparar votantes, no todos sabemos que hay como un 20 por ciento de republicanos eh, ya para votar, un 30% demócrata. Eh, aquí el, tenemos a los independientes, que son 40%, que siempre está como dividido. Entonces, lo que yo creo que Biden, eh, el interés de Biden no es eh, hacerle un frente, puesto que ni siquiera personalmente va a estar eh, virtual. Entonces, yo creo que el propósito más bien era eh, agarrar, eh, llamar la atención de nuevos votantes y, y, y dejar a un lado a Trump, porque todos sabemos quién es. Entonces, eh, no es necesario mencionarlo realmente porque es algo que sabemos todos, ¿no?
1: A mí me gustaría preguntarte tu análisis de muchos ex precandidatos de la primaria como Bernie Sanders, como...
3: Bueno, yo soy totalmente Sanders <risa> y bueno, el error de Sanders, de mi punto de vista, el error fue mencionar a Cuba, no era necesario mencionar a Cuba, si sí, él estaba interesado en la sanidad y en la educación... Eh, basado en un modelo de educación de Cuba o, o no. Hay otros países como Noruega, que son países que son, eh, países que son adorados por los republicanos también. No era necesario mencionar a Cuba para nada. Creo que fue, fue un error grandísimo por parte de su, en su campaña. Eh, un error garrafal el mencionar Cuba. Simplemente la palabra, ¿no? Ya, olvídate de, de, de lo que dijo después. En cuanto a llamar a la unidad, ahora que ya eh, Sanders está hablando en su discurso a favor de Biden, en cuanto a ese tema, eh, Sanders hizo un buen papel a llamar a la unidad a que se vote por Biden, porque sí, en nuestro, en las personas que estábamos, como yo, otras personas que están a, a, a favor de Sanders, realmente no quieren ni siquiera votar, no quieren ni siquiera votar.
1: Claro, y, 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 y el hecho de que hayan tenido una primaria bastante fuerte, donde en los distintos debates atacaron mucho a Biden, y ahora todos parecen ser los grandes amigos ¿Crees que haya afectado o este llamado a la unidad sea nada más pura retórica o de verdad la base que tiene Pete Buttigieg o que tiene Bernie Sanders o que tiene, eh, te, te, eh, que tiene Kamala Harris, si ¿sí van a convertirse en votos a favor de los demócratas o puede que, como bien lo, lo dijiste, haya personas que ni siquiera voten y digan, pues oh, ya, yeah, que sea lo que, lo, lo, lo que el destino decida?
3: Todavía queda tiempo, ¿no? Queda tiempo para que la gente reaccione eh, Tome conciencia. Yo creo que es que tarde o temprano va a estar bastante apretado, pero yo creo que tarde o temprano los demócratas eh, tienen bastante posibilidad de ganar. Eh, te tenemos tiempo todavía de, de, de despertar, a ¿no? los, los, los Sanders, de, de despertar y decir, bueno, hay, ya, ya acabó, ya, ya no está Sanders, vamos a por, a, a por Biden, ¿no? Realmente estamos votando contra Trump, ¿no? Los demócratas nos unimos, ¿no? para votar contra Trump. Entonces nuestra idea ahora es, es esa, ¿no?
0: Y ahí, ahí te quería preguntar un poco el papel que está teniendo cada partido en cuanto al candidato, ¿no? Que se, Creo que se hizo sumamente evidente en, en las convenciones que por lo menos por un lado el DNC con, con Biden es como... Más, más bien el DNC está como que marcando la pauta de cuáles son las distintas posturas de Biden hacia determinados eh, problemas. Por lo menos Biden que es de una postura más o menos moderada está tendiendo a ser un poco más progresivo, de repente, en, 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 ciertos, en ciertos problemas, como el cambio climático, pero por el otro lado, el Partido Republicano más bien se, está, se ha convertido en el partido de Trump. Las políticas del partido son básicamente las políticas personales de él. Entonces, no sé cuál es tu análisis y si tú piensas que esto es algo que, digamos, ¿Trump tendría un, una ventaja en ese sentido o más bien no, no causa ninguna diferencia? para Sí,
3: yo creo que Obama menciona en su discurso que... que... Eh, que, que Trump está para sus amigos, para sus negocios, y, y, y eso es evidente, ¿no? Y lo hemos visto todo, ¿no? Entonces, yo creo que Biden, eh, mencionando estas políticas más progresistas que dices tú, eh, sí va a llamar, va a, llamar a, a, a bastantes uh, votantes, yo creo que salgan por Sanders o por alguno de los otros, y va, y va a llamar a la unidad con, est con esta táctica, yo creo que sí, que, que va a ser positivo. Sí.
1: Como mujer... Una, una de las personas que más eh, generó noticia y que más eh, eh, generó positivismo, no nada más en Estados Unidos ni en los demócratas, sino a nivel mundial, que hoy goza con una imagen impecable y es conocida, yo creo que debe ser inclusive más popular que cantantes como Bono, que es esta Michelle Obama. El hecho de que eh, eh, tomó un papel principal en la convención pero sigue sin meterse de lleno a la campaña, solo está siendo como eh, eh, sponsor, o sea, solo está... Sí. Esa, bueno. Yo
3: creo que puede ser, la, 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 la imagen de Michelle Obama puede ser muy positiva, pero también creo que puede ser negativa en el sentido que ella está mencionando su discurso. Ella mencionó en su discurso que ella no le gustaba la política, no le interesaba la política, pero tiene que, que dar un paso para poder defendernos ¿no? ante, ante el monstruo. ¿no? Entonces yo creo que esos comentarios son, son muy malos. ¿no? Su discurso fue excepcional, pero al mencionar eso, no me gusta la política y no me quiero meter en esto, eso, eso todavía no entiendo cómo le dejaron decirlo. Como mujer, me gustó Pelosi cuando, en su discurso cuando mencionó Trump, cuando habla de la mujer despectivamente, todos de esos comentarios que hace, feo, de falta, una total falta de gusto, una persona vulgar... Eh, eso no lo entiendo, que ninguna mujer pueda apoyar, apoyar eso. No, no lo puedo entender, no lo puedo entender.
0: Ahora te quiero preguntar específicamente sobre Florida, ya que tienes un montón de experiencia en, el, en, en la política local en, en ese estado y eh, va a ser un estado clave para, en estas elecciones, que en el 2016 fue un estado que se llevó Trump. Ahorita pareciera que hay una... Eh, Digamos que, que Biden tiene muchísima oportunidad de llevárselo. ¿Tú qué piensas que podría terminar pasando de aquí a la elección?
3: Yo lo veo bastante reñido, bastante difícil. Tanto para uno como para otro. <risa> muchos cubanos que son pro-Biden, muchos cubanos que son republicanos. Eh, específicamente donde estoy yo, eh, hay un amor-odio. O sea, está, lo veo muy difícil. Hay un grupo de argentinos que se fueron de Argentina cuando la crisis que ahora están en, a favor de Trump por el motivo de, de lo que amigas mías también, eran demócratas y han pasado republicanas por lo que está pasando de las, de los, um, de las revueltas de los afroamericanos. Están diciendo que hay, ahorita, o sea, ha habido un gran cambio eh, también de un partido a otro simplemente por el hecho de, 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 esto, de estas revueltas eh, que los demócratas están defendiendo que no están defendiendo, pero los republicanos dicen que se están defendiendo, se están defendiendo las protestas, el derecho a manifestarse, ¿no?, en protección al, al afroamericano y a Black Lives Matter, pero eh, el republicano está usando estas revueltas para atacar y creo que lo está consiguiendo porque yo desde la calle estoy viendo amistades eh, eh, de Argentina que vinieron en la época de la crisis que ya están atemorizados y dicen que si gana Biden va a ser, esto va a ser otra vez, que esto va a ser eh, otra vez lo que pasó en Argentina o los cubanos va a ser como pasó con Castro... Que viene el socialismo, que viene el comunismo, ¿no? Que eso es lo que la gente en la calle está pensando, que no, gente que no está educada, gente que no sigue los discursos, gente que cree sobre, sobre las enmiendas, sobre lo que es el, los proyectos de, de ley, gente que no está informada, tiene educación en la política. Entonces, se están dejando llevar por, lo, por los medios de información, se están dejando llevar por, por lo que es en Facebook, por los memes, por, por, es un desastre, realmente es un desastre. Entonces, claro, esto hay que tener mucho en cuenta que, que como va a ser tan reñido como pasó con Hillary, va a ser cuestión de unos miles de votos, el voto electoral, el voto popular, está muy, 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 yo creo que es muy difícil, no. tanto para uno como para otro.
0: Y ahora, ahora ¿qué, ¿qué debería hacer Biden si quiere llevarse a ese estado? O sea, ¿qué cosas debería tener cuidado y asegurarse de que sucedan?
3: Pues yo creo que ponerse la mascarilla y venirse para acá, para Florida, <ríe> y empezar a patearse en las calles, yo, yo creo que eso es un buen efecto, como pasó con Obama cuando él ganó, eh, batearse las calles como hacíamos todos de puerta en puerta llamando uno por uno y poner su mascarilla y mantener su distancia y, y meterles muy muy fuerte eh, la campaña que llevo yo con Jenkins estamos haciendo de todo, yo estoy haciendo reuniones con latinoamericanos estoy mandando emails a todas las amistades que hagan networking o sea como una red para que todos eh, obliguen a otros o eh, quieran decirles eh, vamos a registrarnos vamos a votar o vamos a ir juntos o vamos a hacerlo por correo te voy a decir que por correo yo pedí por curiosidad qué va a pasar ahora con esto de la pandemia, eh, el, lo que está pasando con el correo ¿no? eh, en Estados Unidos. En concreto en Florida yo pedí mi boleta para votar las primarias eh, para los demócratas, eh, las primarias demócratas, y nunca lo recibí, nunca recibí mi boleto, y lo pedí dos veces. Entonces ahora yo veo la duda ahora qué va a pasar cuando estamos todavía esperando, y todavía estoy esperando mi boleta para hacerlo por correo, votar por correo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar o no va a llegar? Yo ahorita ya tengo que estar llamando a Division of Elections para ver qué está pasando con eso, porque a mí no me llegó no me llegó la vuelta.
1: Ahora, eh, estamos a días, porque este mes, el 29 de, 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 de septiembre, es el primer debate que hay que esperar, porque una cosa es la convención, donde pues están todos los que están de tu lado, y es todo bonito, y todos se apoyan, y todos los que están son o voluntarios o gente que te va a apoyar o que ya te ha estado apoyando. ¿Qué, de, qué debemos de esperar de estos debates? ¿Crees que sean sumamente vitales de que si eh, Joe Biden destroza a Trump o por el contrario pueda, pueda hacer justamente esto, lo que haga que la balanza se vaya de un lado o del otro? Vamos a estar viendo nada más polarización, puros ataques, ¿qué crees que vayamos a ver en menos de un mes en estos, en estos debates? Yo
3: creo que Kamala, Kamala Harris, eh, va, yo creo que va, va a tener fuerza, va a tener fuerza y lo va a tener fácil, yo creo, bastante ¿Y fácil. entre
1: Biden y Trump?
3: Y Biden, pues depende, ¿no? Es de cómo lo preparan, cuánta energía tiene Biden, lo que muestre, porque Trump se va, por supuesto, a desquitar, ¿no? Va, va a realizar todas las ganas posibles y ya sabemos qué esperar de él eh, la expectativa es Biden ¿no? ¿cómo va a actuar? ¿cuál va a ser su nivel de energía? ¿Va, ¿va a atacar de vuelta o va simplemente a centrarse en lo que él cree que debe ser la política que va a emplear que se enfoque en eso y olvide lo que él, que Trump pueda insultar, pueda decir, pueda tiene que seguir una línea y para adelante ¿no?
0: Y le voy a hacer ahorita una pregunta que esta, esta se la hacemos a todos nuestros invitados ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mejor consejo profesional que, que le han dado a lo largo de toda su carrera?
2: Ah, buena pregunta. Eh, yo, yo pensaría, eh, eh, la palabra en inglés tiene difícil traducción en español, eh, pero particularmente lo, lo resumiría en dos, si me permites, Alfredo. Uno es tener visión y ser, y ser truthful, ¿no? Este, no sé cómo traducirías eso exactamente al español, ¿no? Pero eh, en todo lo que hagas, ¿no? Si tú piensas que, eh, que o crees en algo verdaderamente, pues que, que lo hagas, ¿no? Y, y eso es un poco también por qué me ha llevado a, a defender la plataforma del Partido Republicano a pesar de que no me pagan, ¿no? Eh, y hacerlo de todo corazón porque yo creo en ello, ¿no? Y, y aunque mi hermana es demócrata y y, y está en Chicago ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más demócrata podría ser que eso eh, eh, la, la verdad es que, que yo no creo y, y a veces pueden o no estar de acuerdo conmigo como mi querida hermana, pero nos seguimos queriendo nos seguimos amando y así es Estados Unidos no porque, eh, no porque alguien cercano a ti sea de, de pensamiento diferente debes estar enojado, al contrario pues esa es la diversidad que existe y que debe existir en cualquier nación
3: en mi, bueno, en mi caso eh, individual, claro, estoy dando mi, mi caso individual, me resultó muy fácil meterme en, en el tema de la política me resultó, me resultó muy fácil fight for office, para mí fue muy, muy, muy fácil, porque mi distrito eh, pues hacía, fe, hacía falta gente que hablara español por supuesto, el mejor, el mejor consejo es conocer a todos los políticos de tu área eh, enfocarte realmente en qué, en qué tipo de política te gusta Muy bien, el consejo, por supuesto, Juan de Dios Fue el que me dio <risa> El consejo que me dijo tú que eres tan social Métete directamente con la gente, ¿no? Hacer campaña, preséntate Si te gusta cierta posición Y probablemente yo me presente en dos años otra vez y, y nadie conoce Ir a la prensa sin vergüenza, ¿no? Ir uno a la prensa y presentarse como uno es Qué es lo que la gente le gusta realmente
1: Pues muchísimas gracias Gracias no,
2: al contrario Rodolfo, Alfredo Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar Con ustedes y con su auditorio Y encantado de volverlo a hacer muy pronto
0: Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa Como todas las semanas Les recordamos que estamos sumamente Atentos a todos sus comentarios A las recomendaciones que tengan sobre próximos temas Sobre invitados Realmente los estamos escuchando
1: eh, Por cierto, agradecemos a los que nos han escrito Vamos a sacar pronto un podcast del tema de las elecciones de Bolivia y de la problemática de Puerto Rico. Estén pendientes.
0: Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba gspmlatam y que se pasen por nuestra web
1: gspminternational.org.